0: பகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினாறு புலிகேசியின் புறப்பாடு மறுநாள் காஞ்சி நகரில் மீண்டும் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் அன்று வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி காஞ்சியிலிருந்து புறப்படுவதாக ஏற்பாடாகி இருந்தது புறப்படுவதற்கு முன்னால் இன்னொரு தடவை காஞ்சி நன்றாய் பார்க்க வேண்டும் என்று புலிகேசி விரும்பினார் எனவே இரு சக்கரவர்த்திகளும் பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்து நகர்வளம் கிளம்பினார்கள் இந்த வைபவத்தை முன்னிட்டு காஞ்சி அன்று மிக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது நகரமாந்தர்கள் மாந்தர்கள் ஸ்ரீகளும் புருஷர்களும் அழகிய ஆட ஆபரணங்கள் பூண்டு திரு ஓரங்களில் கும்பலாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே பலவகை வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன உப்பருகி மேல் மாடங்களிலிருந்து இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்து சென்ற பட்டத்து யானை மீது மலர் மாறி அழகிய விசாலமான வீதிகளையும் மாட மாளிகைகளையும் கோயில்களையும் கோபுரங்களையும் சிற்ப நடன அரங்கங்களையும் புத்தவிகாரங்களையும் சபணர் ஆலயங்களையும் எவ்வளவுதான் பார்த்தாலும் புலிகேசுக்கு அழுப்பு ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை பாரவியை மகாகவி என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் எவ்வளவு மட்டமான கவி என்பது இப்போதுதான் தெரிகிறது என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி திடீர் என்று அதென்ன அப்படி சொல்கிறீர்கள் பாரவியின் கிராதார்ஜுனியம் எவ்வளவு அழகான காவியம் தாங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா என்றார் மகேந்திர பல்லவர் ஆ இந்த கவிகள் மலையையும் காட்டையும் மலையையும் மேகத்தையும் வர்ணிக்க சொன்னால் வர்ணிப்பார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நகரத்தை வர்ணிக்க சொன்னால் அப்போது அவர்களுடைய சாமர்த்தியம் எல்லாம் எங்கோ போய்விடுகிறது பாரவை இந்த நகரத்தை பற்றி எனக்கு எழுதிய வர்ணனையெல்லாம் இதன் உண்மை சிறப்பில் கால் பங்கு கூட வராது பல்லவேந்திரா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா நாம் இருவரும் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வோம் நர்மதையிலிருந்து துங்கபத்ரைவரை பறந்து கெடுக்கும் என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் முழுவதையும் எடுத்துக்கொண்டு மாறாக இந்த காஞ்சிமாநகரை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கள் என்றார் வாதாபி மன்னர் மன்னா திவ்யமாக இந்த காஞ்சி நகரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு மாறாக உங்கள் ராஜ்யம் முழுவதையும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அதந்தாமலையையும் அதன் குகைகளையும் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் கல்லினாலும் சுண்ணாமினாலும் மண்ணினாலும் மரத்தினாலும் கட்டிய இந்த மாநகரின் கட்டடங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இடிந்து தகர்ந்து போனாலும் போகலாம் அதந்தாமலையின் குகைகளின் எழுதிய அழியா வர்ண சித்திரங்கள் நீடூழி காலம் இருக்கும் சலுத்த குல சிரேஷ்டரை தங்களுக்கு ஒரு சமாச்சாரம் தெரியுமா நேற்று நடனமாடினாளே சிவகாமி பாதாபிக்குப் போகிறாயா என்று கேட்டதும் அவள் அவ்வளவு மனத்தாங்களுடன் பேசினாள் அல்லவா நீங்கள் மட்டும் அவள் தந்தை ஆயனரிடம் அஜந்தாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் உங்களுடன் வந்தால் அஜந்தா வர்ணர் ரகசியத்தை தெரியப்படுத்துவதாக சொல்ல வேண்டியதுதான் உடனே உங்களுடன் புறப்பட்டு வர ஆயத்தமாகி விடுவார் அப்படியா ஆயன சிற்பிக்கு அர்ஜந்தா வர்ண விஷயத்தில் அவ்வளவு அக்கறையா என்று புலிகேசி கேட்டபோது ஏதோ பழைய நினைவு வந்தவரை போல் அவருடைய கண்களில் சிந்தனைக்குறை தோன்றியது ஆமாம் ஆமாம் அஜந்தாவர்ணர் ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக ஆயனர் தூது கூட அனுப்பினாரே அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்றார் பல்லவ சக்கரவர்த்தி பின்னர் தொடர்ந்து ஆஹா அந்த ஓலையை படிக்க கேட்டபோது நீங்கள் எப்படி திகைத்தீர்கள் என்று கூறிக்கிவிட்டு கலவகலவென்று நகைத்தார் விதி விதி என்று சொல்கிறாளே அந்த விதியானது அப்போது மகேந்திரவர்மரின் நாவிலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டது அது காரணமாக மகாமேதாவியும் தீர்க்க துஷ்டி உள்ளவரும் சாணிக்கிய சாகசத்தில் இணையவற்றவருமான அந்த பல்லவர சேஷ்டர் நாவின் அடக்கத்தை இழந்தார் யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு இன்னும் பொய்யாமொழிப்புலவரின் வாக்கை நன்கறிந்தவராயினும் அச்சமயம் அதை மறந்துவிட்டார் அவருடைய இதய அந்தரங்கத்துக்குள்ளே கிடந்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் வெளிவரலாயின மகேந்திரபல்லவரின் கடைசி வார்த்தைகள் புலிகேசையின் உடம்பில் ஏக காலத்தில் பல தேல்கள் கொட்டியது போன்ற உணர்ச்சியை உண்டாக்கியதாக தோன்றியது சத்ருமல்லா எதைப்பற்றி சொல்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுவிட்டு பாம்பு சேருவதைப் போல் பெருமூச்சு விட்டார் புலிகேசி மகேந்திர பல்லவர் மறுபடியும் நகைத்து ஆமாம் அந்த காட்சியை நினைத்தால் எனக்கு இன்னமும் சிரிப்பு சிரிப்பாய் வருகிறது வடப்பண்ணை நதியை நீங்கள் நெருங்கிவிட்டீர்கள் முதலில் ஒரு தூதன் ஓலையை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் அதனை நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாய் ஏதோ எழுதியிருக்கிறது உங்கள் கோபம் கோபமாய் வருகிறது அந்த சமயத்தில் ஒரு இளம் பிள்ளையை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அவனிடம் ஒரு ஓலை இருக்கிறது அதை படித்தால் பூஜை வேளையில் கரடியை விடுவது போல் அதந்த வர்ண பற்றி கேட்டிருக்கிறது அப்போது உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அதிர்ஷ்டவசத்தினால் அந்த பிள்ளையாண்டானை உடனே சிறச்சேதம் பண்ண சொல்லாமல் நாகார்ஜுன மலைக்கு அனுப்ப செய்தீர்கள் என்றார் விசித்திர சித்தரே இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கிட்ட இருந்து பார்த்தது போல் சொல்கிறீர்களே என்று பள்ளை கடித்துக் கொண்டு கேட்டார் புலிகேசி கிட்ட இருந்து பார்த்தனால்தான் தெரிந்தது என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசி மகேந்திரவரின் முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆ அப்படியானால் அந்த வஜ்ரபாகு என்கிற தூதன் தாங்கள்தானாகும் என்றார் அடியேன்தான் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் என் மனதை குழப்பிக் கொண்டிருந்த பல மர்மங்களில் ஒன்று வெளியாகிவிட்டது மீதமுள்ள மர்மங்களை கண்டுபிடிப்பதில் இனிமேல் கஷ்டமே இராது என்று புலிகேசி மெல்லிய குரலில் தமக்குத்தாமே சொல்லிக்கொண்டார் பிறகு உரத்த குரலில் அப்படியானால் வஜ்ரபாகு கொண்டு வந்த அந்த ஓலை என்று கேட்டார் தூதனையே சிருஷ்டி செய்வதவனுக்கு ஓலையை சிருஷ்டி செய்வது பெரிய காரியம் இல்லை இல்லை காஞ்சி மகேந்திர பல்லவருக்கு எதுவுமே பெரிய கதையும் இல்லை ஐயா இப்போதாவது எனக்கு சொல்லாமல்லவா எது நிஜய ஓலை எது பொய் ஓலை சத்யாஸ்ரயா அந்த பிள்ளை முதலில் கொண்டு வந்த நிஜமான ஓலை மட்டும் உங்களிடம் அப்போது வந்திருந்தால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த காஞ்சி மாநகரின் வீதிகளில் பட்டத்து யானையின் மீது அமர்ந்து ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் ஊர்வலம் வருவருக்கு வீதியே இராது காஞ்சி நகரமும் இராது வைஜெயந்தி அடைந்த கதியை காஞ்சியும் அடைந்திருக்கும் நண்பரே இப்போது நீங்களும் உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அழகான நகரை அடியோடு அழைத்துவிடும் எண்ணம் அப்போது உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கவில்லையா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் புலிகேசி தன் மனதிற்குள் அப்போது அவ்வளவாக இல்லை இப்போதுதான் இந்த நகரை எரித்து பொசுக்கு சாம்பலாக்கி விட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வெளிப்படையாக பல்லவேந்திரா முதல் ஓலையில் நிஜ ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டார் வேறொன்றும் இல்லை பாக பிரிவினை தான் செய்திருந்தது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையும் காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ எடுத்துக்கொள் நடனக்கலாரானை சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துவிடு என்று பிக்ஷு உங்களை கேட்டிருந்தார் இதை கேட்ட வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு காஞ்சி சுந்தரியை கைப்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா என்றார் நண்பரே அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தபடி நீங்களே நேரே காஞ்சிக்கு வந்திருந்தால் அது சுலபமாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போது இந்த காஞ்சி கோட்டை வாசல்களின் கதவுகள் உங்கள் யானைப்படையில் ஒரு யானையின் மோதலுக்கு கூட ஈடுகொடுத்து நின்றிருக்க முடியாது என்றார் மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசையின் உள்ளத்தில் பல தீமலைகள் ஏக காலத்தில் நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தன மகேந்திரரை ஏறிட்டு நோக்கி பல்லவேந்திரா அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய கௌட்டிலியர் உங்களிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் என்றார் எங்கள் தென்னாட்டிலும் ஒரு பிரபல ராஜதந்திரி உண்டு அவர் பெயர் திருவள்ளுவர் அந்த பெரியார் எழுதிய பொருளாதிகார நூலை உங்களுக்கு பரிசலுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பம் ஆனால் எங்கள் செண்டமிழ் மொழியை இன்னும் நீங்கள் நன்றாய் பயிலவில்லையே என்றார் சத்ருமல்லர் பிறகு நண்பரே போனதெல்லாம் போயிற்று அதையெல்லாம் பூர்வ ஜென்ம அனுபவமாக நினைத்து மறந்து விடுங்கள் இந்த பத்து தினங்களில் நீங்களும் நானும் அத்தியந்த ஸ்நேகிதர்களாகி விட்டோம் உங்களை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்னையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய படையெழுப்பை தடுப்பதற்கு நான் கையாண்ட தந்திரங்களை எல்லாம் என் மனதிற்குள் வைத்திருப்பது ஸ்நேகித துரோகம் என்றுதான் அவற்றை உங்களுக்கு சொன்னேன் இனிமேல் நமது தேசத்திற்கு எவ்வித தடங்களும் இல்லை நம் இருவருடைய ஆயுளும் உள்ளவரையில் நாம் இனிமேல் ஸ்நேகிதர்கள் என் ஆழ்காலத்தில் தங்களுக்கு விரோதமாக இனி நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் தாங்களும் அப்படித்தானே என்று மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான உள்ள நிகழ்ச்சியுடன் கேட்டார் சற்றுமல்லா அதை பற்றி கேட்க வேண்டுமா என்றார் பாதாபி சக்கரவர்த்தி நகர்வலம் எல்லாம் முறிந்து பட்டத்து யானை காஞ்சியின் வடக்கு கோட்டை வாசல் அண்டை வந்து நின்றது இரு சக்கரவர்த்திகளும் பிரிய வேண்டிய சமயம் வந்தது யானையின் மீது இருந்தவர்கள் பூமியில் இறங்கினார்கள் ஒருவரை பல்லவேந்திரா உங்கள் நகருக்கு விருந்தினனாக வந்ததில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷம் அபூர்வமான காட்சிகளை கண்டேன் அபூர்வமான விஷயங்களை கேட்டேன் ஆனால் தங்கள் வீர புதல்வன் மாமல்லனை பார்க்காமல் திரும்பிப் போவதிலேதான் கொஞ்சம் வருத்தம் என்றான் புலிகேசி ஆம் மாமல்லனையும் பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு முதலில் ஓலை கொண்டு வந்த வாலிபனையும் நீங்கள் பார்க்கவில்லை நாகநந்தி பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு உபகாரம் செய்தார் சிறந்த வீர ஒருவனை அழைத்தார் புலிகேசி குறுக்கிட்டு ஆமாம் தளபதி பரஞ்சோதியை பாராதது எனக்கு ஏமாற்றம் தான் அவர்கள் இருவரும் எங்கே என்பதை இன்னும் தாங்கள் சொல்லவில்லையே என்றார் பாண்டிய மன்னனை வழி அனுப்ப அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு காலையிலே தான் செய்தி வந்தது பாண்டியனை கீழே சோழ நாட்டின் எல்லை வரையில் கொண்டு போய்விட்டு விட்டார்களாம் ஆஹா நினைத்தேன் ஏதோ பாண்டியனுக்கு நீங்கள் சம் சம்மந்தியாக போவதாக ஓது வறந்தி இருந்ததே சம்பந்தி உபச்சாரம் செய்வதற்குத்தான் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் என்று கூறி மகேந்திர பல் நகைத்தார் விசித்திர சித்தரே போய் வருகிறேன் போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை கேட்கிறேன் நாகநந்து பிக்ஷு யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று புலிகேசி கேட்க மகேந்திர பல்லவர் உத்தேசமாக தெரியும் என்று கூறி பாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காதோடு ஏதோ கூறினார் ஆ உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தெரிந்திருக்கும் போது அவரை நீங்கள் விடுதலை செய்து என்னுடன் அனுப்பப்போவதில்லையா என்று புலிகேசி ஆங்காரமான குரலில் கேட்டார் சக்கரவர்த்தி கோரினால் அவ்விதமே செய்ய தடையில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் வாதாபி சலுக்க குலத்தார் யாரிடமும் எந்த கோரிக்கையும் செய்து கொள்வதில்லை என்று புலிகேசி கம்பீரமாக கூறினார் காந்தி பல்லவ குலத்தினர் யாருக்கும் கோராத வரத்தை கொடுப்பதில்லை என்றார் மக மகேந்திர பல்லவர் பல்லவேந்திரா போய் வருகிறேன் என்றார் புலிகேசி சத்யாஸ்யா ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் மகேந்திரர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றார் வாதாபி மன்னர் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினைந்து நவனை அஞ்சோ வேலனின் காதலி நீலமயில் ஒன்றை வளர்த்து வருகிறாள் அந்த மயிலை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு முருகனுடைய நினைவு வருகிறது காதலின் தாபம் அதிகமாகிறது ஒருநாள் மயிலை பார்த்து சொல்கிறாள் நீ பெருமான் முருகனுடைய வாகனம் அல்லவா போய் அவரை இங்கு விரைவில் அழைத்து வா என்று கட்டளை இடுகிறாள் கட்டளை இடுவதுடன் நிற்காமல் மயிலை அடிப்பதாக பயமுறுத்தி விரட்டி விடுகிறாள் நீலமயில் விரைவில் திரும்பி வரும் என்றும் வரும்போது தன் மீது வேலனை ஆடி வரும் காதலி வழிபார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் நெடுநேரம் காத்திருந்தும் மயிலையும் காணவில்லை வேலனையும் காணவில்லை வேலன் ஒருவேளை அடியோடு தன்னை மறந்து விட்டிருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் தோன்றுகிறது உடனே அந்த பழைய சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது கடைசி தடவை வேலனை அவள் சந்தித்த போது என்னை என்று தான் இறந்து கேட்டுக்கொண்டதும் அவர் தம் வேலின் மேல் ஆணையாக உன்னை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்று வாக்களித்ததும் நினைவுக்கு வருகின்றன உடனே இல்லை அவர் ஒரு நாளும் மறந்திருக்க மாட்டார் இந்த மயில்தான் தாமதம் செய்கிறது என்று தீமாரித்துக் கொள்கிறாள் தன் மனக்கண்ணின் முன்னால் மயிலை உருவகப்படுத்தி நிறுத்தி கொண்டு சொல்கிறாள் மறவேன் மறவேன் என்று வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னரும் மறப்பாரோ நீள மயிலே என்ற சிவகாமி பாடிக்கொண்டு அபிநயமும் பிடித்த போது சபையோரின் கண்முன்னாலிருந்து சிவகாமி மறைந்துவிட்டாள் தமிழகத்தின் அதிதெய்வமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் கோ கையில் வேலுடனே அவர்கள் கண்முன்னால் நின்றார் கருணையும் அன்பும் ததும்பிய கண்களினால் முருகப்பெருமான் தன்னிடம் காதல் கொண்ட பெண்ணை நோக்குவதையும் கையில் பிடித்த வேலின் மேல் ஆணை வைப்பதையும் உன்னை என்றும் மறவேன் என்று உறுதி கூறுவதையும் சபையோர் பிரத்யட்சமாய் கண்டார்கள் அடுத்த கணத்தில் வேலனும் வேலும் மறைய வேலனை பிரிந்த காதலியையும் நீலமயிலையும் சபையோர்கள் தங்கள் எதிரே பார்த்தார்கள் காதலியின் உயிர் வேலனை பிரிந்திருக்கும் ஆற்றாமினால் உருகி கரைவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அன்பர் வரவு நோக்கி இங்கு நான் காத்திருக்க அண்ணனடை பயில்வாயோயே வண்ணமையிலே என்னும் அடிக்க சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த போது முதலிலே தன்னந்தனியான ஒரு பெண் கண்களில் ஆசையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முடிவில்லாமல் நீண்டு சென்ற வழியை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார்கள் பிறகு பெண் அண்ணனடை பயிலும் வண்ண மயிலை பரிகசிப்பதற்காக தானும் அண்ணனடை நடந்து காட்டிய சபையில் களீர் என்று சிரிப்பு உண்டாயிற்று அவ்விதமே முருகன் தன்னை வாகனமாய்க் கொண்ட பெருமிதத்தினால் மயிலின் தலைக்கேறிய போதையை காட்டிய அதனால் மயில் மறந்து திண்டாடிய பேதைத்தனத்தை குறிப்பிட்ட சபையில் ஒரே குதூகலமாய் இருந்தது ஒருவேளை என் மேல் பளித்தீர்த்து கொள்வதற்காக வலியில் வேணுமென்று படுத்து உறங்கிவிட்டாயா என்று மயிலை பார்த்து கேட்டுவிட்டு அப்பேற்பட்ட அநியாயத்தை செய்த மயிலே என்னவோ நீ எப்படியாவது சௌக்கியமாயிரு என்று மனங்கசுந்து ஆசைப்படுத்தப்பதற்கு அறியு வாளி நீ மயிலே என்று வாழ்த்தி அதற்குரிய பாவமும் காட்டிய அந்த சபையில் ஏற்பட்ட ஆறாவதத்தை சொல்லி முடியாது மறுகணத்தில் காதலியின் உள் உள்ளப்பாடு மாறுகிறது தங்க மயிலே என்று கொஞ்சி அழைத்து இந்த மங்கை மீதிரங்க மாட்டாயா என்று கெஞ்சுகிறாள் உனக்காகவும் தெரியாது சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டாய் உன்னை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் ஏ வன்கண் மயிலே என்று மயிலின் கொடுமையான கண்களின் சலன சிவகாமி காட்டிய சபையோர் அதிசயத்தில் மூழ்கினார்கள் உன்னை நொண்டு பயனில்லை உலகத்தில் யானைகள் குதிரைகள் என்பதாக எத்தனையோ நல்ல நல்ல பிராணிகள் இருக்க உன்னை போய் வாகனமாய்ப்பிடித்தானே அவனையல்லவா நோக வேண்டும் என்று பாட்டை முடிக்கும் அதில் அடங்கியிருந்த சோகம் மனக்கசப்பு பரிகாசம் நகைச்சுவை ஆகிய உள்ள பாடுகள் அவ்வளவையும் சேர்ந்தால் போல் முகத்தில் காட்டிய சிவகாமியின் அற்புத கலைத்திறமை சபையோரை பரவசப்படுத்தியது ஆம் மேற்கூறிய பாடலும் அபிநயமும் சபையில் எல்லோரையும் பரவசப்படுத்தத்தான் செய்தன ஒரே ஒருவரை தவிர அந்த ஒருவர் மகேந்திர பல்லவர்தான் அவர் முகத்தில் சிணுக்கம் காணப்பட்டது வேலனிடம் காதலை வெளியிடுறும் வியாஜத்தில் சிவகாமி மாமல்லரிடம் தன்னுடைய மனம் ஈடுபட்டதையும் தெரிவிக்கிறாள் போலும் வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னர் என்பதில் அடங்கிய சிலேடை மிக தெளிவாக மகேந்திரருக்கு விளங்கியது தன்னிகிறாளாதான் என்னும் போது சிவகாமி தம்மை கருத்தையும் தெரிந்து கொண்டார் ஆஹா இந்த பெண்ணுக்குத்தான் என்ன தைரியம் தம்மை தோத்திரம் செய்த அவளுடைய காரியத்தை சாதித்து கொள்ள எண்ணுகிறாள் போலும் ஆஹா மகேந்திர பல்லவனுடைய இயல்பை இவள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை இவ்விதம் எண்ணமிட்ட சக்கரவர்த்தி அருகிலிருந்த ஏவலாளனிடம் ஏதோ சொல்லி அனுப்பினார் அவன் போய் ஆயினர் காதோடு ஏதோ கூறினார் ஆயினன் சிவகாமியிடம் அம்மா வாகிச பெருமானின் பதிகம் ஒன்று பாடு என்று கூறினார் ஏற்கனவே சக்கரவர்த்தியின் சிணுங்கிய முகத்திலிருந்து அவருடைய மனப்பாங்கை சிவகாமி ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டாள் அவர் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியினால் அது ஊர்ஜிதமாயிற்று அந்த கல்லஞ்சரை தன்னுடைய கலையின் மூலம் இலக செய்து அவருடைய ஆதரவை பெறலாம் என்று எண்ணிய தன்னுடைய பிசகை நினைக்க அவளுக்கு வெட்கமாயிருந்தது அந்த வெட்கமே மறுகணம் கோபமாக மாறி அவள் உள்ளத்தில் கொந்தளித்தது பின்வரும் பாடலை ஆரம்பித்தாள் நாமார்க்கும் குடியெல்லாம் நமனையஞ்சோம் அதுவரையில் ஒரே ஆனந்தத்திலும் குதூகலத்திலும் ஆழ்ந்திருந்த அந்த சபையில் திடீரென்று ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு கல்யாண வைபத்தின் போது எதிர்பாராத அவசரமும் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் எல்லோருடைய மனமும் முகமும் எப்படி மாறுமோ அப்படிப்பட்ட மாறுதல் இந்த பாட்டை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் பாட வேண்டும் என்று அத்தனை பேரும் எண்ணியதாக அவர்களுடைய முகக்குறியிலிருந்து தெரிந்தது மேற்படி பாடலின் சரித்திரம் அத்தகையதாகும் சமயன சமயத்தை தழுவிய மருள் நீக்கியார் மீது பாடலி புத்திர சமணர்கள் பற்பர குற்றங்களை சுமத்தி காஞ்சி பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு விண்மம் செய்து கொள்ள மகேந்திர பல்லவர் உண்மையை விசாரித்து உணரும் பொருட்டு அவரை காஞ்சிக்கு வரும்படி கட்டளை அனுப்பினார் கட்டளை கொண்டு போன ராஜ தூதர்கள் அந்த மகாபுருஷரை கொஞ்சம் அறு அச்சுறுத்தினார்கள் எனக்கு இறைவன் சிவபெருமான் உங்களுடைய அரசின் கட்டளையை நான் மதியேன் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறி தூதர்களை திடுக்கிடச் செய்தார் உண்மை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போடுவோம் யானையின் காலால் மிதிக்க செய்வோம் கழுத்திலே கல்லை கட்டி கடலிலே போடுவோம் என்றெல்லாம் தூதர்கள் பயமுறுத்தினார்கள் அப்போது மருள் ஒரு பாடலை பாடினார் நாமார்க்கும் குடியெல்லாம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலை இல்லோம் ஏமாம்போம் பணிவோமல்லோம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை தாமார்க்கும் குடியல்லா தன்மையான சங்கரர் சங்கவன் குழலையோர் காதில் கோமார்க்கே நாமென்று மீளா வாழாய் கொய்மலர்சே வடியினை குறுகினோமே மேற்கண்ட பாடலை ஓடையிலே எழுதிவித்து இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் உங்கள் அரசிடம் கொடுங்கள் என்றார் சிவனடியார் தூதர்களும் தங்களுக்கு வேறு கட்டளை இல்லாமையால் திரும்பி சென்று பாடலை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறாக காரியம் நடந்தது அதாவது பாடலை படித்த மகேந்திர பல்லவர் அத்தகைய தெய்வ பாடலை பாடக்கூடிய மகானை தரிசிக்க விரும்பினார் அவரை தரிசித்த பிறகு தாமும் ஜெயின் மதத்தை விட்டு சைவ சமயத்திற்கு சேர்ந்தார் இதெல்லாம் தெரிந்தவர்களானபடியால் தான் சபையோர் அத்தகைய அஸ்வாஸ்திரத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் சபையோருடைய மனோபாவத்துக்கு நேர்மாறாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவருடைய மனோபாவம் அந்த பாடல் அவருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்ததாக தெரிந்தது பாடல் ஆரம்பித்த உடனே அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடப்பட்டது என்பதை மகேந்திரர் புலகேசிக்கு அறிவித்தார் புலிகேசி அது எல்லையற்ற வியப்பையும் உவகையையும் அளித்ததாக தெரிந்தது அழகுதான் தங்களுடைய அதிகாரத்தை மறுத்தளித்து ஒரு பரதேசி பாடல் பாடுவது அதை ஒரு பெண் சபை நடுவில் பிடிப்பது அதை நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவது இதையெல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அதுதான் கலையின் மகிமை சத்யாஸ்ரயா ஒருவன் வாய்பேசாக என் ஆக்னியை மறுத்திருந்தால் உடனே அவனை சிதேதம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருப்பேன் அதுவே செந்தமிழ் கவிதையாக வந்தபோது இத்தகைய அற்புதக் கவிதையை பாடியவரை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது என்றார் ரசிக காஞ்சி சக்கரவர்த்தி இதற்குள்ளாக பாடல் ஒரு தடவை பாடி முடிந்து அபிநயமும் ஆரம்பமாகி இருந்தது என்னும் பகுதிக்கு சிவகாமியும் அபிநயம் பிடிக்க தொடங்கி இருந்தாள் மார்க்கண்டனுடைய மல்லிகை பூவின் மெல்லி இதழ் போன்ற மிருதுவான சரீரத்தையுடைய அந்த யுவதி ஒரு கணத்தில் கையிலே தண்டாயுதத்துடனும் பாசக்கயிற்றுடனும் கண்டவர்கள் உயிர்குளையும் பயங்கர தோற்றத்துடன் வரும் யமதர்மராஜனாக மாறுகிறாள் அடுத்த கணத்தில் அவளே பதினாறு வயதுள்ள இளம் பாலகனாக மாறி முகத்தில் சொல்ல முடியாத பீதியுடன் சிவலிங்கத்தை அணைத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கிறாள் மறுகணத்தில் யமதர்மராஜன் தன் பாசக்கயிற்று வீசி எறிந்து மார்க்கண்டனுடைய உயிரை வளைந்து கவரப்பார்க்கிறான் அந்த இளம் பிள்ளையின் முகமோ முன்னை காட்டிலும் பதின் மடங்கு பீதியையும் பரிதாபத்தையும் காட்டுகிறது ஆஹா அடுத்த கணத்தில் அந்த சிவங்கலிங்கத்திலிருந்து சம்ஹாரருத்ரமூர்த்தி கிளம்புகிறார் சிவகாமியன் எடுந்து உயர்ந்த ஆகிருதி இப்போது இன்னும் உயர்ந்து தோற்றமளிக்கிறது ஒரு கணம் கருணை ததும்பிய கண்கள் சற்று கீழ் நோக்கி பார்க்கின்றன கரங்கள் பாலன் மார்க்கண்டனுக்கு அபாயம் அளிக்கின்றன மறுகணத்தில் கண்கள் எதிர்ப்புறம் நோக்குகின்றன யமனை கோபத்துடனே பார்க்கும் கண்களில் அக்னி ஜுவாலை தளல் விடுகிறது மத்தியிலே நெற்றி கண் இதோ திறந்து விட போகிறது என்று நினைக்கும்படியாக ஒரு துடித்துடுப்பு காணப்படுகிறது கோர பயங்கர உருவம் கொண்ட யமதர்மனிடம் இப்போது சிறிது பணுவை காண்கிறோம் என் பேரல் ஏன் கோபம் என்னுடைய கடமையை தானே செய்கிறேன் என்று சொல்லும் தோற்றம் கோபம் கொண்ட சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி மீண்டும் சபையோருக்கு தரிசனம் தருகிறார் ஒரு காலை தூக்கி ஓங்கி உதைக்கிறார் தடார் என்ற சத்தத்துடன் யமன் உதைப்பட்டு கீழே விழுகிறான் மீண்டும் பாலன் மார்க்கண்டனின் பால்வடியும் முகம் ஆகா அந்த முகத்தில் இப்போது பயமில்லை பீதி இல்லை பக்தி பரமோசமும் நன்றியும் ததுகின்றன அபிநயம் ஆரம்பித்த உடனேயே சபையோர் தங்களுடைய பழைய விரச உணர்ச்சியை மறந்துவிட்டார்கள் பாட்டி யார் பாடியது எந்த சிரமத்தில் பாடியது என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு அடியோடு மறந்து போய்விட்டதே வெளியுலகத்தை மறந்து தங்களையும் அடியோடு மறந்துவிட்டார்கள் பாடல் முழுவதும் முடிந்து மூலோகத்திற்கு வந்தவுடனே எப்படி என்று மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியை கேட்டார் நாகநந்தி எழுதியது உண்மைதான் என்று வாதாபி சொல்லிவிட்டு மகேந்திர பல்லவரை உற்று நோக்கினார் மகேந்திரரின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் காணப்படவில்லை நாகநந்தி என்று சாவதானமாக மகேந்திரர் கேட்டார் நீங்கள் நாகநந்தி பெயரை கேள்விப்பட்டதே இல்லையா தென்னாடெங்கும் பல யாத்திரை சேர்த்த புத்த பிக்ஷு பிக்ஷு என்ன எழுதியிருந்தார் தங்களுக்கு அவருடைய யாத்திரை விவரங்களை எனக்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருந்தேன் அந்த படியே எழுதி கொண்டு வந்தார் போன்ற மகா சிற்பியும் சிவகாமியை போன்ற நடன கலாராணியும் இந்த பரதகண்டத்தில் வேறு எங்கும் இல்லை என்று ஒரு தடவை எழுதியிருந்தார் நாகநந்தி பிக்ஷு நல்ல ரசிகர் போல் இருக்கிறது அவர் இப்போது எங்கேயோ அதுதான் தெரியவில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் மகேந்திரர் மறு மௌனமாய் இருந்தார் நாட்டிலிருந்து புக்ஷ புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் ஒற்றர்கள் என்று நீங்கள் பிடித்து சிறைப்படுத்தியதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை நாகநந்தி பிக்ஷுவையும் ஒற்றர் என்று சந்தேகித்து சிறைப்பிடித்து விட்டீர்களோ என்னவோ மேற்குறித்த சம்பாசனை நடந்து கொண்டிருக்கையில் சிவகாமியின் கண்கள் கரகோஷம் செய்து ஆரவரித்து கொண்டிருந்த சபையோரின் மலர்ந்த முகங்களை பார்த்த வண்ணம் சுற்றி கொண்டு வந்து மகேந்திர உற்சாகம் ததும் முகத்தை பார்த்துவிட்டு அடுத்தாற்போல் பாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கிளர்ச்சி கொண்ட முகத்தில் வந்து நின்றன அவ்விதம் நின்றதும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் இத்தனை நேரமும் படர்ந்து வேதனை செய்து கொண்டிருந்த மாயத்திரை பழிச்சென்று விலகிற்று நிழலாயிருந்த ஞாபகம் தெளிந்த உருவெடுத்த மணக்கன் முன்னால் நின்றது ஆ அந்த முகம் அப்படியும் இருக்க முடியுமா இரு மனிதர்க்குள் அத்தகைய முக ஒற்றுமை இருவரும் ஒருவர் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பல மனசங்கள் போட்டுக்கொண்டு திரிவதுண்டு அல்லவா அதுபோலவே வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்து பிக்ஷுவாக தென்னாட்டில் உழவிக்கொண்டிருந்தாரா இத்தகைய எண்ணங்களினால் சிவகாமியின் உள்ளம் குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் போதே மகேந்திர பல்லவர் நடனத்தை முடித்து விடலாம் என்று ஆயனருக்கு சமிஞ்சை செய்தார் நடனத்தலையின் அதி தெய்வமும் தமிழ்நாட்டின் தனிப்பெரும் தெய்வமுமான ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி தில்லைப்பதியில் ஆடிய ஆனந்த நடனத்தை வர்ணிக்கும் பாடலோடும் அதற்குரிய நடன அபிநயத்துடனும் அன்றைய நடன வினிகை முடிவுற்றது இம்மாதிரி ஒரு நடனம் இதற்கு முன்னால் நடந்ததில்லை இனிமேலும் நடக்கப் போவதில்லை என்று அம்மகாசபையில் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் ஏகமானதாக அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் மகேந்திர பல்லவர் மீண்டும் செவிகை செய்ததின் பேரில் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரு சக்கரவர்த்திகளுக்கும் அமர்ந்திருந்த சிம்மாசனங்களுக்கு அருகே சென்று வணங்கி நின்றார்கள் மகேந்திர ஆயனரே முன்தடவை இதே இடத்தில் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்த போது இடையிலே தடைப்பட்டதல்லவா அந்த தடைக்கு காரணமான வாதாபி சக்கரவர்த்தியே இங்கு இன்று வீற்றிலிருந்து அற்புத நடனத்தை பார்த்து கழித்தார் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து அம்மா சிவகாமி பாதாபி சக்கரவர்த்தி உன்னுடைய நடன களத்திறமையில் ஒரே அடியாக மயங்கி விட்டார் உன்னையும் உன் தகப்பனாரையும் தம்முடன் பாதாபிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்கிறார் உனக்கு போக சம்மதமா என்று வினவேனார் சிவாகாமி கோபத்தினால் தன்ன இழந்து பிரபு இந்த ஏழை பெண் இந்த தேசத்தில் இருப்பதே தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் இம்மொழிகள் ஆயனருக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் நின்றவர்களுக்கும் வியப்பையும் பயத்தையும் அளித்தன ஆனால் மகேந்திர பல்லவரின் முகத்தில் மட்டும் புன்னகைதான் தவழ்ந்தது அவர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தேன் த சத்யாஸ்ரயா பார்த்தீர்களா சாட்டையினால் அடித்து நடனமாட சொல்லும் நாட்டுக்கலைஞர்கள் போக விரும்புவார்களா என்றார் அப்போது புலிகேசியின் முகம் கருத்ததையும் அவருடைய கண்களில் கனல் எழுந்ததையும் கவனியாமல் மகேந்திரர் அம்மா சிவகாமி உன்னை நாட்டை விட்டு துரத்த நான் விரும்பவில்லை இந்த நகரத்தை விட்டு உங்களை போக சொல்லவே எனக்கு இஷ்டமில்லை ஆயனரே இன்று இவ்வளவு அற்புதமாக நடனமாடிய சிவகாமிக்கு நான் பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை சில தினங்கள் நீங்கள் நகரிலேயே இருக்க வேண்டும் கமலையின் வீட்டில் போய் இருங்கள் கமலையும் சிவகாமியை பார்க்க ஆவலாயிருக்கிறாள் பின்னால் அங்கு நான் வந்து உங்களுடன் சாவகாசமாக பேசுகிறேன் என்றார்